0: Välkommen till podden Logistik och Supply Chain. Dagens avsnitt behandlar visibilitet och informationsdelning i Supply Chain. Avsnittet sponsras av
1: Industrimatematik. Välkommen till podden Logistik och Supply Chain som är ett samarbete av tidningen Supply Chain Effect och Postnord. Idag ska vi prata om visibilitet och informationsdelning i Supply Chain- och med mig har jag Johanna Stav, Arnäs, Per Vetterlöv och Jurgen Olsson. Och jag tänkte var och en kan få introducera sig själv lite grann och berätta hur ni eh, liksom, vilken take ni har, vilken ingång till det här ämnet. Jag tänkte be dig först Johanna.
2: Ja, Johanna Stav heter jag och jag leder innovationslabbet på Allcell. Allcell är ju Nordens största distributör av tekniska produkter mot bygg. Branschen, installatörsled och eh, som jobbande med innovation och tittande på teknologier och kundbeteende på 3 till fem års sikt så ser jag på hur vi kan jobba med den data som genereras både idag men även framåt med hjälp av nya teknologier, 5G exempelvis då, sensordata och så. För att kunna exponera och presentera upp i nya tjänster mot våra kunder skulle jag säga.
1: Mm, spännande. P.O. Arnes. Hej och tack och äntligen får jag vara med i din podd.
3: Väldigt kul. Jag forskar på Chalmers i logistik och transportindustrins digitalisering. Och min ingång lite grann i det här är ju att vi börjar nu få väldigt, väldigt bra verktyg för att kunna göra väldigt mycket, koppla till just synlighet och till... Att mäta och samla in data. Så att den stora frågan är ju då varför samlar vi in
1: datan och vad ska vi ha den till? Just det och det ska vi fördjupa här om en, om en liten stund. Per Vetterlöv, välkommen. Tack, jag är alltså
4: utvecklingschef för produktutveckling på industrimatematik. Och vi tar fram programvaror för orderhantering, lagerstyrning och lagerproduktion- Och min roll och take på det här är ju att de systemen är ju i mångt och mycket där datat föds. Inte minst på golvet i ett lager så identifierar vi den fysiska varan och ibland märker upp den. Ibland paketerar, bygger om och håller ordning på strukturer. Och den informationen är rätt central vidare i kedjan då.
1: Onekligen. Sist men inte minst, Jörgen Olsson som är med oss på länk. Mm. Tackar, tacka. Jörgen är... jag jobbar med affärsutveckling på Postnord,
0: affärsområdet Ekom och logistik. Och, eh, jag jobbar mestadels ute på fältet tillsammans med våra större kunder för att förstå deras processer och sen ta med mig de insikterna till vårt företag och utveckla lösningar och eventuellt saker som vi saknar då i våra transportsystem och liknande. Så det är vad jag pysslar med och jag har ett stort intresse kring supply chain rent allmänt så det är, det är, det är mitt
1: fokus då. Mm. Jag tänkte ge dig po ska ändå ha en lite akademisk grund och bas innan vi penetrerar ämnet djupare. Det här med visibilitet det har ju du och jag pratat om förut i olika sammanhang och Lite förenklat kan man ju säga att dels så kan visibilitet handla om att man följer paket och track and trace och sådär. Men ännu viktigare är kanske det här med informationsdelningen. Kan du lite mer akademiskt beskriva vad man menar med de här begreppen i, i logistisk synvinkel?
3: Ja, alltså eh, på ytan låter det väldigt enkelt. Man kan säga att det handlar om att antingen ha spårbarhet eller någon form av transparens kopplat till... Eh, för –processerna i en försörjningskedja. Eh, och det, tycker man att ja, man ser den försörjningskedjan ovanifrån– –och sen ser man allt som händer i den. Det är det man liksom mentalt förknippar med eh, just Supply Chain Visibility. Men börjar man gräva i det där lite grann– –så inser man att det är ett väldigt komplext begrepp. För att en försörjningskedja består ju av många olika aktörer. De är dessutom på många olika nivåer– och beroende på vems aktörs perspektiv man tar, så är olika delar av den här kedjan synlig. Den, den data som delas, eller den information som dessutom görs tillgänglig för den här aktören, betyder kanske inte samma sak som om den görs tillgänglig för en helt annan aktör. Så det, är inte ens, det finns ingen objektiv sanning i en försörjningskedja, utan det finns ett antal perspektiv, och det finns ett antal systemnivåer. Så att om en avsändare till exempel ser vad som händer i en kedja så kommer den aktören inte att tolka det de ser på samma sätt som om en speditör ser på exakt samma företag och samma sak. Så att det som börjar som är väldigt enkel, eh, transparens och synlighet i en försörjningskedja blir med ens väldigt komplext för det finns ingen som sitter på den här godview –som man tänker sig då. För att den som sitter på en allt för aggregerad nivå– –gör ja, de varken vill eller kan se vad som händer nere på eh, väldigt operativ nivå. Och så är det ju med alla de här nivåerna och alla aktörer. Att man har någon form av ju längre bort från ens intressesfärg man kommer– –så blir det lite dimmigt, så att säga. Så att eh, det där är en viktig här problematisering som, som jag tror också driver mycket forskning. Var ska de här gränserna dras– vem behöver veta vad, vad hade hänt om den här informationen hade gjorts tillgänglig i det här formatet till den aktören och så vidare. Men det kan vi väl
4: prata lite om nu.
1: Det tycker jag. Per nickar oerhört instämmande här med en fas.
4: Ja, väldigt instämmande. Och ett annat sätt att säga samma sak kanske är att vi har användare inom business to business som ju behöver informationen för att ofta effektivisera sina processer. Man har mer det fokuset, om man säger. Det är inte inte bara tillgången till informationen, utan vad man gör med den som blir viktig då. Medan det som, om man lite brett pratar om visibilitet, så tar man ofta kanske konsument- och e-handelsperspektivet på det hela. och, Och då handlar det mycket om att jag som konsument vill känna mig särbehandlad Få extra bra kundservice och bli servad med information som är lätt tillgänglig, lätt åtkomlig. Men jag kanske inte har jättehöga krav
1: på att använda den till något annat än att bli tillfredsställd som kund. Några reflektioner där Johanna från det intensiva arbete som jag vet att ni genomför inom Allcell och din verksamhet.
2: Nej, men jag tycker att du, du har ett intressant perspektiv där. att Vad gör man med den här informationen? Det värdet att kunna agera genom långt mycket högre i en B2B-kontext. Och där kan jag bara gå tillbaka till vår egen verksamhet. Hur vi med hjälp av information i hela kedjan har potential att dels analysera den, hur den har sett ut bakåt- men framförallt hur kommer den att se ut framåt- och kunna predikera med hjälp av den information vi får tillgång till- för att kunna effektivisera eller optimera egentligen. Så det, jag är helt enig i det. Um, dock kopplat till, som du var inne på- konsumentled och viljan att bli informerad. Det tycker vi är rätt intressant vad vi börjar se- Hos våra kunder, om vi går och tittar på installatörsledet, små och stora företag som befinner sig väldigt mycket ute i rörelse så har varje debiterbar timme räknas så att säga. Där har vi verkligen behovet av att serva våra kunder med information om när är mitt gods framme så att jag kan optimera min tidsplanering. Och det där är ju liksom ett beteende som man har hämtat som konsument egentligen- och som man för över sen in i sin yrkesroll.
1: Det är väl en allmän utveckling som ni ser bland annat i Postnord, Jürgen- att mycket av konsumentbeteendet, business, business to consumer, så att säga, överförs även till, till business to business.
0: Ja, helt rätt. Vi, som sagt, vi var ju ganska tidigt på att utveckla just uh, konsumentdelen- då. men det vi ser nu är precis som Johanna säger- man vill ha samma tjänster eller samma flexibilitet eller samma information ute på fältet då. och man kanske inte heller då vill ha lika mycket leveranser till en till exempel en filial utan man vill åka direkt till jobben och så vidare. Så att, och Det gör att vi måste utveckla en annan typ av information men också då alternativa leveransplatser framförallt och då kommer det med digitala lock för att kunna plocka upp det då. och då vill ju då vill ju hantverkan veta om att grejerna finns där när man kommer ut.
1: Och i Postnord, där får ni, ni förknippas ju ofta med att det ska finnas bra spårbarhet och man ska kunna följa just sina paket och sådär. Last mile perspektivet är ju någonting som lyfts mycket. Men du är lika intresserad av och ni är lika intresserade av att jobba även med first mile och, och, och hela kedjan har jag förstått. Ja, vi gjorde ett jobb
0: här för ett par år sedan där vi försökte kartlägga kundresan och då tittar vi både ur avsändarens perspektiv men också mottagaren. Och det vi märker där är väl att eftersom vi sitter sist i kedjan då, då är alla beslut redan fattade så då behöver vi ju kanske få lite information tidigare i kedjan och kanske också kunna förmedla information ända ut när man tar orden för att kunna lämna en precis eh, leverans eller vad det är för något. Så att, och här märker vi då att ja, visst, många är jätteutvecklade i kallar ju men kanske inte hänger ihop lika bra med affärssystemet, VMS och så vidare. Och sen kommer vi på slutet. Då. Så att eh, vi jobbar mycket med just den första delen. PO. Jag, jag brukar
3: försöka citera, och det är inte Otto Bismarck. Citatet, lagar är som korvar. Man bör inte vara på samma plats där de tillverkas. Och koppla till just konsumentmarknaden så kan transparensen gå lite för långt. För att gemene konsument har ingen förståelse för habensbok och rationella transportsystem. Utan de ser bara, varför ska jag som bor i Landvetter, varför ska mitt paket stutsa i Jönköping över natten? Varför kan de inte bara köra de här fem kilometrarna? från avsändaren eller från Borås direkt till mig. Varför ska det gå via Jönköping och så vidare? Och som logistiker förstår man ju detta. För att det, det är så att hanterar man alla paket på samma sätt så får man en hög eh, grad i hela systemet. och Man får ett effektivt system. Men konsumenter ser bara att nu har mitt paket varit i Jönköping. Och så blir de sura och sen postar de om vilket idiotföretag är det här och så vidare. Eh, och då har ju transparensen inte fyllt sitt tyfte Utan snarare tvärtom skapar mer förvirring på grund av att den som ser datan inte kan tolka den informationen de ser. De de förstår inte varför utan de ser bara det utifrån sin egen synvinkel. Så jag tror man måste också fundera på hur tas den data man delar med sig av, hur tas den emot av till exempel kundens kund eller andra aktörer i systemet.
1: Det där har du varit inne på Per också när vi har pratat här innan. Det här med att det gäller att man tillgängliggör rätt information till, till rätt aktörer vid den tidpunkt som, som den behövs. Så att säga.
4: Jo men precis, det är ju helt rätt och eh, som du är inne på PO, man kan, man kan förvirra med information också. Sen finns det ju information som jag tycker att vi fortfarande underutnyttjar i kedjan. Jag har alltid, sen 20 år tillbaka, tjatat om leveransaviseringar- På detaljerad nivå, det vill säga att man förstår strukturen med artiklar, hur de är kopplade till beställningarna och hur de ingår i sändningar och hur de kanske hanteras i en eller flera noder på vägen. Och vi är ganska svaga att använda den informationen hos den som är mottagare och att ställa krav på den som är avsändare. För de allra flesta har det. Ett VMS-system av hyfsad kvalitet som automatiskt kan bygga den här strukturen. Men det gäller ju att förmedla informationen och få till en handskakning så att man, man bara behöver identifiera det här för att veta vad det är för någonting. Och då har vi ju delat information. Mm.
1: Om, vi, om vi tänker oss, tar supply chain-perspektivet här då, med, med en kedja av olika leverantörer och Det kan vara grossister och mellanhänder och och, och slutligen slutkonsumenter. Mer eller mindre långa och komplexa supply chains helt enkelt. Då har vi ju i decennier åtminstone pratat om just svårigheten att få ihop det här, att samarbeta, kollaborera och dela information. Ska vi ändå lite, utan att bli gnälliga, fundera över vilka utmaningar som finns och, och varför man inte liksom kommer igenom riktigt och får de här informationsflödena att bli så pass och, och sammanhängande logistikflöden att fungera så pass bra som vi vill. Vad skulle du säga där, P.O.? Finns det några sådana allmänna, tydliga
4: ja, problem som det, det man finns slåss det finns? Ja, mm.
3: jag. jag um... Jag har ju varit i den här branschen ganska länge nu sen jag började få skriva den i slutet på 1980-talet. Och sen jag liksom, och insåg då att datorer borde väl vara en bra idé att slänga in. För man kunde liksom fatta lite bättre beslut och de kunde göra en hel del av det tunga arbetet som man fick göra manuellt tidigare. Och allt eftersom har jag bevakat det här genom åren i olika roller på olika ställen i industrin och i akademin. Och inser att det var väldigt länge sedan det var ett tekniskt problem, det här med synlighet. Den gränsen har vi passerat för. Innan Iphone kom till och med så kunde vi lösa det här tekniskt. Det var inga som helst problem egentligen. Utan problemet har med människor att göra. Det har med människor som kramar sina affärsmodeller- och som inte vill dela med sig av data till sina konkurrenter- och som hela tiden vill se uppsidan i varför göra någonting. Det är det som ligger som en dold handgranat i alla standardiseringsprojekt till exempel- att största aktören gynnas inte av att alla andra gör på samma sätt. Utan tvärtom så, så gynnas inte de största av att eh, de, deras mindre konkurrenter kommer i så att säga. Och eh, det där ser man gång efter gång i olika typer av sådana här alignment och standardiseringsprojekt. Som ändå supply chain visibility på något sätt måste, måste vara. För att, ska få, eh, för att man ska få det att fungera. Blockchain kommer ju in här nu som en, en vad ska man säga, underliggande teknologi som faktiskt gör det möjligt för aktörer som inte litar på varandra att faktiskt dela information. Och eh, den typen av möjliggörande teknologier eh, tror jag kommer att vara eh, ett verktyg som man kan nudja de här systemen lite närmare. Det vi gärna ser då, att det finns full
1: transparens. Mm. Jag tror du beskrev det här som logistikens heliga graal någon gång, PO. Jag tyckte att det var det roligt. Stämmer. Någonting mm. som är lite ouppnåeligt och som man liksom ständigt jobbar och sliter med och aldrig det, kan vi, acceptera att man aldrig det. kommer hela vägen. Mm.
3: Vi har vetat om det i 30 års tid eller mer. att Tänk om alla hade tillgång till all information. Vad bra beslut vi skulle kunna fatta då. Och alla är överens om att så är det nog. Och ändå säger alla nej när det väl kommer till kritan.
1: Man pratar alltid eller ofta om silos i de här sammanhangen. Det är nästan som att man är lite trött på att ta det ordet i sin mun. Men det, det handlar väldigt mycket om fortfarande att man ser till sin egen funktion, sitt eget företag. What's in it for us? What's in it for me? Det krävs det på något vis mer av idealism? En slags förståelse för att man får ut en övergripande nytta av om, om vi jobbar gemensamt i systemet.
4: Jag kan ta någon någon take på det här kanske. Det är ju så att vi vi pratar lite grann om om den långa logistikkedjan och att vi vill koppla ihop den, vi vill ge visibilitet i hela kedjan. Och det är ju sant ibland, men inte alltid. Alltså det finns ju många initiativ nu där man vill säkerställa spårbarheten hela vägen. Så vilken väg har en produkt tagit? Läkemedelsindustrin, tobaksindustrin håller på med de initiativen- så man vet exakt vilket koll har den här förekomsten av en produkt ingått i. Men det är mer spårbarhet alltså att kunna säkerställa- att ja, det är ingen som har fuskat med det här i efterhand. Men hur många är intresserade av det under tiden? Att fråga aktivt på var befinner sig just den här förpackningen just nu? Ja, det är man ju om man har beställt den hela vägen från där den uppstår- så att lite äpplen och bära kanske alltså man beställer, man köper in man säljer och och köper man in och har en komplex kedja med transitleveranser, det studsar på många noder, ja men då är det ju jätteviktigt att hålla koll på alla steg där när vi kopplar in Postnords transportupplägg och terminaler och så vidare för att det sen ska landa på en byggarbetsplats hos hos Alsell självklart men, men det kanske inte är ursprungsproduktionen som har fyllt på allsäljslaget i Hallsberg.
1: Behövs det, ofta i sådana här sammanhang när jag sitter och har såna här samtal på, i olika forum och på olika sätt så kommer det förr eller senare uppdrag att det behövs mer logistikkompetens. Och då är det ju ofta inbitna, säga fanatiska, men det är inbitna logistiker som tycker det. Mer logistikkompetens i organisationerna och framförallt en förståelse från den högsta ledningen. Om inte kompetens, men i alla fall en förståelse för vad logistiken innebär och kan uträtta. Är det en väg framåt?
3: Logistikkompetens, ja, ja, jag undervisar i logistik, vi utbildar studenter i logistik. Det är klart att alla bör kunna vara allmänbildade i logistik för att alla kommer i kontakt med det. Inte minst när de är ute och konsumerar själva så ser de det överallt. Men vad som är allt viktigare är att man också kombinerar det med en digital kompetens. Det går alltså inte bara att vara duktig på att hantera lagersaldo och förstå samband mellan produktion och distribution och så vidare. Utan man måste också förstå de möjligheter och begränsningar som teknologin för med sig. Jag läste en artikel igår där en, en högt uppsatt forskningschef på ett tyskt bilföretag har avhoppat ska sägas då, sa att om, om man lät alla tyska chefer inom fordonsindustrin få en enkel uppgift att skriva ett litet datorspel eller, eller kårar ett litet virus, annars blir du av med jobbet. Så hade alla fått sparken. Mm. Uh, och det är det de hade be- den kompetensen de hade behövt för att kunna möta en konkurrent som Tesla till exempel, som är ett digitalt företag. och Jag tror att det är den omställningen vi måste göra. Logistik blir den grundläggande allmänbildningen, men man måste ha den här digitala kompetensen för att förstå vad data verkligen kan göra för en. Det tror jag är det mest centrala.
2: Jag måste bara flika in där. Jag håller med dig PO. Jag, jag uppfattar det också så att eh, insikten i vad data kan göra, och hur man enklare kan tillgängliggöra den datan och dela den på ett säkert sätt för olika typer av ändamål. Det är det som framförallt saknas idag. Eh, man behöver kanske lite mer hackerkultur helt enkelt. Mm.
1: Den digitala eran på något mm. sätt som måste in i, i kulturerna, och i, i blodet, i verksamheterna i högre grad.
0: Jag tänkte, vi, när vi jobbar med detta i, i våran värld så ett sätt att försöka motverka detta för att få den här samsynen så, så försöker vi numera alltid ha med flera olika funktioner i utvecklingsarbetet. Så att logistikchefen eller supply chain manager, vad vi nu kallar det, är givetvis med. Men också från den kommersiella sidan och någon form av... Jag kallar det digital kunskap. Då. Så att det är helt nödvändigt i alla fall att skapa den här samsynen. För den är inte riktigt, alla, alla är inte med igen, riktigt. Så att jag tycker den är lika viktig nu.
4: Så tror jag det finns kanske ett mått av väldigt enkla saker. Lite sånt förnuft så där Om jag tittar på i vårt ordersystem när vi fångar en kundorder. Och det är en kundorder som inte råkar finnas på lager. Den produkten man vill beställa. Då ska det omvandlas till ett inköp. Och då blandar vi in kundens orderreferenser, vår försäljningsorderreferens. Vi blandar in en inköpsorderreferens och leverantörens order när han har tagit det här. Och sen ska vi koppla det mot sändningar i flera led också. Så vi vet ibland inte riktigt vilket begrepp vi pratar om i olika led i kedjan. Och och där känner jag... Lite kopplat till det du nämnde P, om standardisering och de initiativen. Så eh, vi skulle nog kunna komma fram bättre om vi definierar begrepp. Vad kan man leta efter? Vad kan man fråga på? Finns det en, en bas som man uppdaterar gemensamt och går till? Och jag håller ju med att eh, blockchain känns ju som en, en jättespännande möjlighet. Men det tuffa är att komma överens om... Vad är det man ska ha där och vilka begrepp är det vi ska använda?
1: I anslutning till det som du sa för en stund sedan, P, så, De flesta stora företag har ju då en digitaliseringsstrategi. Man har liksom digitalisering på, i årsredovisningen på, på första plats. Och det här med digitalisering borde ju då kunna bli, vara en drivkraft för att faktiskt få igenom mycket av det här som vi pratar om i logistikflödena, men än så länge ser man inte så mycket av det. Skulle det kunna vara ett sätt att snarare haka på digitaliseringsvågen- än att prata logistik?
3: Jag skulle vilja säga att att säga att de har en digitaliseringsstrategi- är nog att ta det lite långt i många organisationer. De Möjligtvis att de har en datoriseringsstrategi- att de ska föra in digital teknik lite här och var- för att ersätta analoga processer med digitala alternativ- Det kan vara så att de har en digitaliseringsstrategi så tillvida att vi ska nu digitalisera delar av vår verksamhet. Till exempel inköp ska digitaliseras och då börjar man göra saker på andra sätt och så vidare, lägga in smarta prognosverktyg och annat. Men väldigt få har en digital strategi. Det ser jag som steget ytterligare längre. Det vill säga att inse att den digitala utvecklingen kommer att vara vår kärnverksamhet. Oavsett om vi håller på med fysiska produkter eller inte så är det digital utveckling som kommer att eh, se oss överleva kanske hundra år till om det är ett gammalt anrikt företag. Då. Eh, och det är väldigt få individer i företagsledningarna som har den insikten. Och i styrelserna skulle jag säga också.
1: Några kommentarer från dig Jurgen Olsson. I, inom Postnord har ni ju i väldigt hög grad anställt mycket mer digitalt kunniga medarbetare- och satsat väldigt mycket på en utveckling mot det digitala hållet under senare år. Kan du ge några exempel där?
0: Ja, det kan inte alla dela på oss nog. Men, men vi har ju väl försökt, ni har varit inne på machine learning- och ni har varit inne på lite annat här. Så att i, för att åstadkomma den här proaktiviteten- så, så försöker vi utveckla redskap som kan förutses, som ni säger- den här leveransen blir sannolikt försenad så vi får nog meddela eh, hantverkande, eller vem det är. Och likadant då när vi importerar grejer från Kina och de här ställena, att, att vi måste använda ny teknik för att kunna fånga data och använda data för, för våra egna processer. Sen, tyck, sen är det fortfarande svårt som alla är inne på här att, att vi kanske, för det första är vi ett stort företag, vi är olika avdelningar, men sen, att sen integreras med Kunderna uppströms, eller för oss är uppströms det är avsändade kunder, säger de. Så, så det är utmaningar, det är det helt klart. Och som sagt, det, det finns mycket att göra. Vi, vi håller på hela tiden framförallt att fånga in mer information innan vi får kollerna kanske då, För att kunna bli mer precisa och bättre i nästa lektion.
1: Johanna, ser du framför dig att Alsell kommer bli ett digitalt företag, om vi uttrycker oss med POs ord?
2: Jag tror att alla företag måste gå den vägen. Det är ju ett paradigmskifte egentligen, precis som hållbarhet blir nästa paradigmskifte. Man måste utgå ifrån digitalt först, och sen så bygga sin affär ovanpå det, och också sitt arbetssätt, och hur man organiserar sig, och hur man möter kund. Men vi var inne på det lite tidigare här i samtalet, att mycket av teknik, finns redan om man har känt till det i kanske decennier. Och det är egentligen inte det svåra i den här koden att knäcka utan väldigt mycket ligger kopplat till arbetssätt och förmågan att ställa om sitt värdeerbjudande på kundens villkor. Det vi säljer kanske inte är det kunden köper, helt enkelt.
1: Det är en slags mognadsprocess med andra ord. Det det räcker inte att ni har att ni tycker att ni kan utveckla fantastiska digitala produkter så att säga och lösningar utan det måste finnas en mognad också.
2: Ja jag tror det och jag tror att det gäller för alla, alla företag egentligen och alla branscher. Och så har man kommit lite olika långt i den mognadsprocessen beroende på när digitalisering mötte respektive bransch helt enkelt.
1: Vad säger du Per? Industrimatematik som du representerar har ju funnits faktiskt sedan 1980-talet startade den. Och, så att du, och du började på 90-talet någon gång. Jag tror att det var mitten av 90-talet. Jag var 98, det stämmer. Ah, okay. mm. Det har faktiskt funnits sedan 67. så det till och med innan ja. datorerna. Mm. Så var det. Men ni lanserade det här första systemet va? Var det inte så? Det, det stämmer, det var 80-talet. 80-talet alltså. mm. Hur pass mycket har vi mognat under de här 40-50 år, är det vad man ser det som. Av ditt perspektiv från industrimatematiker- och 20 år, något sånt där, eller 30.
4: Det? det har ju hänt ofantligt mycket. Och den, ska man prata paradigmskifte. jag lyssnar väl någon gång på Alexander Bard- som vi som forskar kring sådana saker. Så ser ju han internet som det stora paradigmskiftet. Och det, det är det nog- i det här sammanhanget. Det vill säga att vi har möjligheten att komma åt information varifrån som helst. Och det är ju en, en game changer eh, av guds nåde. Och det tycker jag ger oss ju alla möjligheter. Så jag håller med, PO, alltså tekniken finns där. Den stoppar oss egentligen inte. Utan det är mer hur långt kan vi förenkla eh, så att man delar information och webbtjänster har ju utvecklats utifrån att ja, men gör det lätt för en användare att fråga i ett webbformulär till att tillhandahålla tjänster så att ett system kan fråga ett annat system och veta vad man frågar efter och vad man ska förvänta sig att få försvar. Så det är ju den stora utvecklingen just nu, känner jag. Att vi, vi börjar få till de här kopplingarna mellan system eh, som kanske inte är att du skickar ganska stora, tunga meddelanden, utan du, du har... Även på systemnivå lite mer interaktion med, med
1: fråga-svar-dialoger. Eh, och det är en, en skillnad tycker jag. Hur ser du PO på det här historiska perspektivet? Du är nog den kanske lite mest otåliga av oss tror jag. För du, du, du ser ju alla möjligheter. Eh, ja, jag har
3: varit otålig sedan 88-89 ja. när jag var transportledare på ett tankbilsåkeri. Och man hade Excel då. Och det användes till att rita blanketter i som man sen printade och skrev på med, papper p- skrev på med en penna och satte in i pärmar. Mm. Uh, och pratar man med folk som var med då, man håller föredrag och drar det här så är det många som skrattar och nickar igenkännande att det var så man gjorde. Uh, och då började jag bli otålig redan då, att det här borde man kunna använda datorer till att göra en del av det här jobbet. Och vi börjar ju se det nu, alltså, man överskattar ju trender på kort sikt och underskattar dem på lång sikt vi har ju kommit oändligt mycket längre än vad vi trodde eh, idag när vi ser att vi har smarta algoritmer som predikterar kundbehov en månad framåt och, och gör beställningar åt oss och där. så att eh, jag tycker det är bra att ha varit lite otålig och att det finns ett antal otåliga missnöjda personer där ute för att hade de inte funnits så hade vi inte utvecklats så fort som vi har gjort mm. ändå det och eh, jag gillar ju att citera andra smarta människor. Eh, William Gibson, författaren, sa ju att framtiden är redan här. Men den är ojämnt distribuerad. Det vill säga, allt det vi pratar om och allt det vi säger, det hade varit nice. Det finns någonstans där ute. Någon har redan gjort det. Eh, men vi kommer ju aldrig att få med oss alla, på alla lösningar, såklart. Men eh, i och med internet, jag håller med, internet är den stora innovationen här. Internet och... Det som sedan följde i form av smarta telefonen har ju gjort att vi har nu ett system, ett extremt fysiskt och analogt system på ett plan. Alltså ett transportsystem, ett logistiksystem med många människor som fysiskt hanterar produkter och fordon och annat i en försörjningskedja. Men idag har de också en digital nod med sig. Som gör att man kan skicka information till dem, de kan samla in data, de kan skicka information mellan sig, de kan se vad som händer och vad de behöver veta för att kunna fatta ett informerat beslut. Något som tidigare har, har sköts av tumregler. Det är därför vi har postnummer i våra städer. Och det är inte att Postnord, liksom, det är smala lyckan, då, att man faktiskt kan dela in en stad i ett antal zoner med nummer på, för då kan man sortera på kort tid väldigt stora mängder försändelser. Men egentligen hade man vetat- vart alla försändelser var på väg någonstans- och vart de skulle hämtas upp- så hade en dator kunnat optimera det här systemet- en gång per dygn- och få en betydligt mer resurseffektiv lösning. Så vi börjar närma oss det här paradigmskiftet då- där vi faktiskt kan exploatera teknologin- till att göra saker som tidigare var omöjliga. Inte bara göra dem lite bättre utan- Göra saker på ett helt annorlunda sätt. Och det ser jag ju fram emot. Där är jag väldigt otålig fortfarande.
1: Med otrolighet så tänker jag lite på eldsjälar också. Det kommer upp ofta i de här sammanhangen. att Ska man verkligen få driv i de här processerna så behövs det eldsjälar i organisationerna. Är du en sån, Johanna, som en eldsjäl kring det här med visibilitet och informationsdelning?
2: Ja, jag får nog betrakta mig som det. <laughs> det tror jag. Och det finns många och det gäller att hitta dem och tillsammans skapa eh, idéer på möjlig framtid för, för kundernas bästa och för företaget. Eh, men det är definitivt en, en motor som behövs för att driva framåt.
1: Vad är det rent konkret som ni har i pipeline nu i Alcell vad gäller att liksom gå från innovation till pilot och, och mm. testa nya lösningar?
2: Och vi jobbar ju väldigt mycket utifrån med utgångspunkt i kunden och kundens upplevelse Så allt kundnära är det vi experimenterar med. Och just nu så är det väldigt mycket kopplat till just den här sista leveransen, last mile delivery. Varför ska kunderna åka till materialet när materialet kan komma till dem? Kan man göra, surva våra kunder med expressleverans? Kan man kanske ha... Bilar ute i området med färdigt kompletteringsmaterial därför att man vet om sen tidigare att ett visst kompletteringsmaterial efterfrågas av elektriker i Storstockholm i södra delen på frekvent basis, exempelvis. Mm. Den typen av idéer har vi.
1: Några andra exempel här från, från bordet, runda bordet på, på liksom bra, konkreta genombrott vad det gäller visibilitet och informationsdelning. P.O., du brukar ju ha sådana här smaska exempel på enkla och mer eller mindre geniala lösningar.
3: Ja, men det är, som jag nämnde, mobiltelefonen, alltså den, den är en sån enabler att vi har... Dels att vi har den med den en del av vår vardag i 13-14 år, den smarta telefonen, så har vi fortfarande inte lyckats exploatera den till den nivå där vi skulle kunna göra. Men vi börjar närma oss där nu och inom just transportbranschen som jag då mest fokuserar på så ser man ju nu att även den enklaste, enklaste fordonet med en chaufför som äger sin egen bil till exempel och som tar jobb på en spotmarknad, så visst har de en mobiltelefon och visst kan de också ta ett jobb där de kan bli en digital eh, vad ska man säga, medborgare i ett stort SAP-system som någon har i 24 timmar och sen så skiljs de åt som vänner. Så att vi börjar ju se de här lösningarna komma nu. Samma gäller kollaboration mellan... Eh, dels horisontell kollaboration mellan aktörer som tidigare- kanske inte har samarbetat för de hör till olika branscher. Vi kan prata om basindustri i form av stål till exempel- kopplat till mjukpapperindustri i form av toarullar och annat- som väger lite men tar stor plats och så densitetsoptimerar man tillsammans. Det där blir möjligt tack vare att man har bättre koll på- randvillkor och, och tillgång och efterfrågan och, och så vidare. Så att vi börjar ju se de här eh, samarbetsavtalen eh, börjar ju poppa upp nu för att det är ju lönsamt. Och när någonting är lönsamt och när det är möjligt så kommer det att hända.
4: Ja, och jag kan spinna vidare på det som, som Johanna sa tidigare också. Jag tycker ett bra konkret exempel är något som alls har jobbat med att tillhandahålla förråd i överenskommelse med kunderna alltså driftsförråd med material som kunderna har tillgång till via mobilen och rapporterar uttag via mobilen och alltså har visibilitet till det som förbrukas och kan alltså agera på och fylla på vid lämpliga tillfällen och så det det tycker jag är ett alldeles lysande så här jordnära exempel på Ja, hur får man till effektivitet? Man, man, materialet kommer nära i kunden. Kunden kan själv vara avropare och eh, allt som leverantör kan fylla på på ett effektivt sätt. Så det...
1: En slags VMI för ja. elinstallatörerna. Precis. Det låter ju genialt. Det är alltid värdefullt när man ska jobba med såna här processer och titta på goda förebilder. Och ofta blir det ju Ikea och Inditex och såna här fantastiska företag. Och därför ska vi prata om Amazon, eller HPO för dem är ju ett, ett verkligt digitalt företag som är ett gott exempel på hur man kan ta, ta det här hela vägen så att säga.
3: Ja, inte nog med att de har en enorm fysisk hantering av, av gods och produkter och paket i sina fulfillment centers. De är ju ett digitalt företag. Deras DNA är digitalt. Och ett bra exempel på det är en studie som är gjord av Jean-Paul Rodriguez som är en känd transportforskare, transportgeograf från New York- han har tittat på ett apartmentkomplex, en byggnad där med ett antal lägenheter i under flera år. Och t- tittat på hur många leveranser de får per dag. Och vem som kommer dit med lådorna. Om det är US Postal Service, om det är FedEx, om det är UPS eller om det är Amazon. Och det man såg, jag läste den här studien för ett år sedan nu. Det man såg var ju att på fyra år så hade Amazon gått från 0 till 20%. procent. På de här fyra åren så så såg man ju också att tittar man på veckans sju dagar så får residenterna, de som bor där, de får leveranser varje dag av de här sju dagarna i veckan. Med en peak på tisdag och onsdag, då är det som mest. Ser man då på de här sju dagarna, vem som levererar vilken dag så levererar Amazon exakt lika mycket alla sju dagar i veckan till den här adressen. Medan alla de andra pendlar mellan högt och lågt då. Och det som skiljer de här aktörerna åt är ju att de övriga är reaktiva. De kör något när de får en beställning att flytta på en pryl från A till B. Amazon, de känner ju till i förväg vad som ska till vilken adress- för att det är de som har sålt prylarna. Så de fyller ju sina fordon med det de vet ska dit- och kan därmed planera så att det fordonet som levererar till denna adressen- levererar ju såklart till andra adresser i samma område. Det fordonet är ju alltid så optimerat det bara kan bli- Tack vare att de kan förutse detta. Och sen så piskar de då på US Postal Service bland annat. Som då måste eh, ta hand om det som Amazon inte vill ha själv. Så att det, det här är ett sätt, ett exempel tycker jag på hur Amazon kan utnyttja data och kunskap. För att skaffa sig en edge gentemot eh, konkurrerande företag. Och det blir ju då på bekostnad av någon. I det här fallet så blir det på de eh, andra paketleverantörerna som finns.
1: Så det gäller att äga hela sin försörjningskedja? Alltså. Ja, men det var ju enkelt. Att veta
3: vad man ska göra med informationen, mm. det är
4: ju mm. det också. Att veta vad man ska göra med datan mm. man har. Sen kanske man måste veta vilka som är ens partner och vilka som är ens konkurrenter också. Jag gissar att man inte vill konkurrera ut de som vill ta de mindre lönsamma uppdragen. För då hamnar man med skägget i brevbrotten själv så småningom. Men det är min min egen lilla teori här om att att mycket av flexibiliteten som vi driver fram med olika e-handelsupplägg är möjligen undantaget Amazon riskkapitalfinansierat och tillåts gå med ganska mycket förlust just nu. Och det kommer nog inte att vara uthålligt. Då tycker jag det är intressant som ni på alls har hittat att Just den här höga servicegraden att snabbt leverera till kunden är värt någonting för vissa kunder. Om man är villig att betala för det. Och då har man ju en uthållig affärsmodell. Du pratar om det här med elinstallatören som hellre ska jobba på sitt projekt än åka och hämta material. Ja, men
2: verkligen. I i en business-to-business-kontext så finns ju värdet av den här snabba leveransen- en möjlighet att verkligen räkna på. Den blir affärskritisk till skillnad från kanske ett konsumentled. Ehm, går det för mig som konsument att verkligen sätta ett pris på att jag får de här skorna vid en viss tidpunkt? Kanske inte. Det går att skapa och få en upplevelse. Men när jag är elektriker så går det att sätta ett pris på att jag får det här materialet vid en viss tidpunkt istället för att använda tre timmar debiterbar tid för att åka. För då tappar jag intäkter. Så visst, det handlar om en hållbarhet i affärsmodellen.
1: Mm. Ver- verkligt värdeskapande. Show me the money brukar man säga. Det brukar vara en bra drivkraft för att få igenom såna här processer. Tack Johanna Staff, PONS, Per Wettelöv och Jürgen Olsson för ett trevligt och bra samtal om visibilitet och informationsdelning i supply chain. Själv heter jag Stefan Karlöv och är chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect.